0: Ja, också i min predikan nu så ska jag knyta an till det vi har hört från församlingen i Tanzania alldeles nyss. För att det var ju alltså så att vi fick ett brev till församlingen förmedlat via Johanna och Nathalie med frågan om vi kunde hjälpa till ekonomiskt med deras kyrktak. Det fick vi i höstas och så kunde vi då ta ett ett beslut om en första gåva via styrelsen där och så bestämde vi redan före jul att vi skulle ha den här gudstjänsten där vi skulle kunna göra en större gåva. Det tog några månader men nu har vi den. Och Då skickade jag med ett brev med Johanna Natalie Nathalie till hans pappa Cosmas. Där jag skrev hälsningen att vi vill gärna vara med och bidra Och vi kommer göra det mer under 2022 Och jag är glad för den här kontakten som vi har fått mer Skrev jag i brevet Så i februari fick jag ett brev tillbaka Via mail den gången Och då vill jag läsa lite av vad han skrev där Jag översatte från engelska Så han, han skrev lite först Tackade för den första gåvan Tackade för kontakten och brevet och så skrev han, som ni vet står vi inför utmaningen att bli klar med vår kyrkbyggnad och vi behöver era förböner och ert understöd under kommande år. Vår intention om Herrens nåde med oss är att bli klara med taket till kyrkan så att vi fritt kan fira gudstjänst där till Guds ära. Vi kallar er i Pingstkyrkan Bua i Sverige för våra vänner i fysisk och andlig bemärkelse. Fortsätt be för oss och vi ber för er. Det här är ett gott första steg för City Church of Kagongwa och Pingskyrkan Buas vänskap. Vi ser fram emot att höra ifrån er igen. Tack och vänliga hälsningar från Cosmas Makalila. Här betonas, som vi redan har nämnt innan, att de kallar oss för sina vänner. och De uppmanar oss att be för dem så som de redan ber för oss. Och att det här är ett gott första steg i våra församlingars påbörjade vänskap. I detta skulle jag vilja utgå ifrån i min predikan. I den församling som jag växte upp i så hade vi flera vänförsamlingar i flera olika länder. Jag var 14 år när jag första gången åkte med till Estland, till den vänkyrkan vi hade där. Vi fyllde en buss. Med förnödenheter, banankartonger, packade med kläder och matvaror. Och så var vi ett litet team och så åkte vi över till Estland och mötte församlingen där som vi hade kontakt med och hjälpte dem i deras sociala arbete. Och delade ut de här paketen till familjer som den församlingen hade kontakt med. Det är ungefär 20 år sedan. Och jag var med till Estland även en andra gång i mina tonår, och sen reste jag med till Rumänien. För kyrkan hade också en vänförsamling i Rumänien. Så under mina tonår så var jag på tre olika sådana resor där vi fick kontakt med församlingar och ungdomar i andra länder. Fick vara med och bidra till deras sociala arbete. Men det var också så att vi bjöd in dem till oss i Sverige, att grupper ifrån de församlingarna kom till oss. Fick se eh, vår församling eh, vara med oss och vi firade gudstjänst tillsammans. Eh, och det var ju alltid vår, den svenska församlingen då, vår församling som stod för det ekonomiska. Det var vi, vi, kontakten med de här församlingarna började med att det fanns ekonomiska behov efter Sovjetunionens fall. Eh, och det var så vår församling fick kontakt med Estland och Rumänien att åka dit med förnödenheter och matpaket. Och via en församling vara med och förmedla det ut i samhället. Och när vi så småningom då fick besök från de församlingarna till oss så var det ju vi som stod för ganska mycket av den resan så att de hade möjlighet att komma till oss i Sverige. Så det var det ekonomiska som liksom var starten på kontakten och det var vi som stod för det ekonomiska. Men det var ju inte pengarna i sig som var det betydelsefulla eller det som fortsatte att vara det vi centrerades runt. Nej, när vi lärde känna varandra i församlingarna så var det ju själva besöken. Själva kontakten med människorna. Att fira gudstjänst tillsammans. Att bjuda hem till sitt eget hem. Att bli hembjuden till deras hem när vi var hos dem. Och lära känna dem. Det var ju det som blev poängen med de här vänförsamlingarna. Och de berikade oss när de var hos oss, inte genom att ge någonting fysiskt till oss Men av att vi byggde vänskap, genom att vi firade gudstjänst och lovsjung tillsammans eh, Och när jag tänkte på det här så tänkte jag på vad Jesus säger i Matteus eh, kapitel 6 eh, Vers 19 eh, I Matteus kapitel 6 och vers 19 så säger Jesus: Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jesus uppmanar oss att hålla koll på vad är det som är det viktigaste i våra liv. Vad är det eh, vi, var ska vi ha vårt hjärta någonstans? Och så lyfter han upp detta som vi alla vet, att materiella saker, det rostar. Materiella saker förgår. Materiella saker kan stjälas ifrån oss. Materiella saker består inte in i himlen. Men det som består, det vi tar med oss till himlen, det är ju människor. Så samla på människor skulle man kunna säga. Samla på gemenskap. Ta vara på människor. Ta vara på vänskap. Ta vara på kärleken, glädjen, delaktigheten. För det är människor vi samlar i himlen, inte prylar. Inte pengar, inte kyrktak, inte byggnader. Vi behöver dem här på jorden, men de består inte. De är bara medel som vi behöver använda här och nu. Men det är människorna, relationerna och gemenskapen. Den bygger våra inre liv och det håller i evigheten. Så låt ditt hjärta finnas bland människorna och inte bland prylarna. Och jag tycker vi har gjort en mäktig manifestation här idag- när vi får veta att vi som inte är jättemånga i den här salen har samlat in 19 000 kronor till det här kyrktaket i Tanzania. Och vi vet att det kommer lite ytterligare lite mer. Och igen, det är inte summan som är den viktiga. Det är inte pengarna som är det viktiga. Utan det vi gjorde var och en oavsett om du kunde vara med den här gången och ge, oavsett om du gav en 10 krona eller om du kunde ge en hundring eller mer, summan är inte det viktiga. Det vi gjorde som gemenskap här, det var att vi sa våra pengar är inte det viktigaste i våra liv. Våra pengar har vi inte bara fått för att liksom fylla på oss själva, för att skå oss själva, för att liksom användas för vår egen skull utan våra pengar har vi fått för att kunna välsigna andra. Och det det gjorde vi som en manifestation här idag, oavsett om just du kunde vara med i insamlingen eller inte så är du med i en församling som säger pengar är inte till för mig. Pengar är till för att ge till den som behöver och på så sätt kunna bygga en kontakt och en gemenskap och en vänskap med andra människor på andra platser. Och ja, det är det viktiga. Vi samlar skatter i himlen, inte här på jorden. Och det är ju så att det är vi i västvärlden som behöver vara mest uppmärksamma på det här. För det är vi som sitter på pengarna och de materiella tillgångarna. Vi behöver vara uppmärksamma på att inte det blir våran Gud. Att inte det blir där vårat, våran skatt är. Att, att det är just de här prylarna eller att jag har så här mycket pengar på kontot som är det som skapar trygghet i mitt liv. Pengar är viktiga. När man inte har dem, då märker man hur viktiga de är. Men vi behöver uppmärksamma på att de inte blir våran Gud. Att de inte blir någonting som bara är till för mig själv och min egen lycka. Utan vår utmaning, det är att den de materiella vi har, det kan vi föra med och ge vidare till andra. För att andra ska få, få det bättre. Och en annan utmaning för oss i väst... Världen. Det är också att, tro, att inte tro att det är vi som har allt av värde- bara för att det är vi som har pengarna. Att det inte är vi som kan allt, som har all kunskap- eller som har allt, alla typer av erfarenheter- eller att det alltid är vi som vet bäst eh, och kan allt. Eh, utan utmaningen när vi är med och ger av våra materiella tillgångar- ser att vi har mycket av pengar som vi kan ge till andra- det är att se och lägga märke till vad har de som de kan hjälpa oss med som vi har brist på. Att ha pengar är inte att ha allt. Det är inte att veta allt eller kunna allting. Utan när vi ger så behöver vi också vara beredda och öppna för att ta emot. Vad har den här andra människan eller den här andra kulturen att ge mig som berikar mig där jag har brist? Jag lyssnade på en intervju med en missionär, hon var från Storbritannien, från England. Hon är nästan 80 år och när hon var i 20-årsåldern, hade gått ut skolan, då tänkte hon, jag ska rädda världen, nu ska jag ut och, och göra något viktigt. Det här var alltså i mitten av 60-talet och hon, som hon sa så hade hon all religiös träning man kan få. Hon hade vuxit upp i kyrkan hon kunde allt liksom, om kyrkan. Och det hon ville det var att få gå ut i världen och berätta för människor om Gud, om kyrkan, om alltihop. Och på olika vägar så var det, hamnade hon i Uganda. Och så sa hon så här i intervjun. Min uppfattning om Gud var ganska begränsad vid den tiden. Gud var såklart vit. Han var en man. Han var brittisk. Jag identifierade Gud utifrån mina egna glasögon och min egen kultur, så som vi alla gör, omedvetet. Så jag tog den här vita brittiska guden till Uganda, dit jag blev sänd på missionsuppdrag, för att berätta för de stackars människorna där om min Gud. Men det jag upptäckte när jag kom dit, det var att Gud redan var där. Det var inte alls jag som tog dit Gud. Han fanns redan där. Gud var inte så begränsad som jag tidigare hade trott. Han var mycket större. Och det var genom gästfriheten hos de människorna som jag bemötte. De människorna som jag i min tanke kom dit för att hjälpa. Det var att de välkomnade mig med öppna armar. De lärde mig sitt språk och de visade mig en sån överväldigande vänlighet. Att Gud växte för mig. Han blev större. Mina tre år i Uganda förändrade mitt liv och vände min värld och mina uppfattningar helt upp och ner. Och sen berättar hon om att när hon efter tre år kom tillbaka till England då tänkte hon på all den fattigdom hon hade sett. Hon hade sett behovet av sjukhus och skolor, behov av praktisk hjälp för de som var där. Men så säger hon, men jag tänkte också på vikten av mötet med en annan kultur hur det hade utmanat mig och gett mig ett större perspektiv på livet och på Gud. Jag visste att fler måste åka dit för att bli välsignade på samma sätt som jag hade blivit. Men också för att vara med och bygga skolor, sjukhus och gräva brunnar med mera. Och så småningom så startade hon en missionsorganisation för att skicka ut flera eh, engelska ungdomar att, att få resa till olika länder. Och den växte till att de ett tag hade hundratals missionärer i 26 olika länder. Men hennes utgångspunkt var det är inte jag som har en massa saker som jag ska dit och ge utan vad är allt som jag får när jag kommer dit? Det är så viktigt för mitt eget liv och för min tro att fler måste få uppleva det. De, de vita västerlänningarna måste få komma till en annan kultur för att Gud ska få bli större. Och sen kan vi också hjälpa till med vissa saker. Men det är så lätt för oss att vi tror att vi vet allt. Både om livet i allmänhet eller om Gud. Det är lätt att vi sätter oss på våra höga hästar och tänker på att nu är det jag som har något att ge dig. Och nu är det jag som har allt så fint och ordnat och bra. Och nu ska jag hjälpa dig som har det så dåligt och inte har nåt i dig själv. Och det gäller ju inte bara västvärlden kontra övriga världen. Utan ni kan lika gärna gälla oss svenskar här hemma mellan varandra. Det är lätt att den kristna tron kan råka bli något som får mig att tänka att jag är lite bättre än andra. Eller att jag i alla fall har fattat saker lite bättre än vad andra har. Att de som inte känner Jesus, nej de har, stackars de, men jag jag har ju koll på läget. Vi menar ju såklart inte det, egentligen. Men det är lätt att råka hamna där, att ibland luta lite åt det hållet. Att jag vet min sann vem Gud är och hur han är och ni stackare, ni vet inte. Första Petrus brevet, kapitel 3. Jag läser från mitten av vers 15 till mitten av vers 16. Första Petrus 3. Var ständigt beredd att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har, men gör det ödmjukt med respekt och rent samvete. Var ständigt beredd att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har, men gör det ödmjukt med respekt. Och och rent samvete. Felet är inte att man vill åka ut i världen och berätta om Gud. Felet är inte att man vill hjälpa människor. Felet är när man tror att man själv har all kunskap själv. Och inte tror att den andra har någonting att bidra med. Alltså, var ständigt beredda. Berätta om det hopp ni har. Petrus uppmanar oss till det. Det är inte fel. Att berätta om det hopp ni har och som andra kanske saknar. Men hur ska vi berätta detta? Hur ska vi leva ut detta? Gör det ödmjukt och visa respekt. Ödmjukhet är att inse att jag vet inte allt och jag kan inte allt. Det jag har upplevt och det jag har fått kunskap av, om, ja det har jag. Men det finns så mycket mer, både om livet och om Gud som jag inte har erfarenhet av och som jag ännu inte har förstått någonting om. Så var ständigt beredda att berätta, att hjälpa till, men gör det ödmjukt och visa respekt för den andra personen. Vem är den? Vad har den varit med om? Vad har Gud kanske redan börjat göra hos den personen? Oavsett om den vet att det är Gud eller inte. Möt människor med ödmjukhet och respekt. Att i varje möte med en annan människa både vara beredd att svara och förklara och hjälpa. Men också vara ödmjuk, visa respekt och lyssna på vad den andra personen säger och vad den har att ge till mig. Att vara öppen för att Gud kan behöva vända min värld upp och ner emellanåt för att jag ska förstå och se hur stor han är. Och på tal om pengar så har vi en, en sån sammanhang i andra korintsebrevet. Där Paulus skriver om insamlingen till församlingen i Jerusalem. Andra Korintsebrevet kapitel 8. Det nämns både i Romabrevet och i Galatebrevet om en insamling. Så det tycks som att det skedde en, liksom en överenskommelse. Att de första nya församlingarna som Paulus grundade skulle skicka pengar tillbaka till den moderförsamlingen, urförsamlingen i Jerusalem. Och det betonas att de ska hjälpa, för att hjälpa de, Jerusalem med de fattiga. Så är det de fattiga i modeförsamlingen som ska få hjälp. Och Paulus arrangerar den här insamlingen. Han uppmuntrar, han uppmanar och han förklarar i kapitel 8 eh, om varför de ska vara med. Och i vers 13-14 till så skriver han. Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist. Så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Här lyfter Paulus fram att hjälp, tillgångar och förmågor inte bara ska gå från ett håll och hela tiden till ett annat håll. Utan han skriver, just nu så är det ert överflöd som ska hjälpa dem. En annan gång så är det deras överflöd som hjälper er. Den här ömsesidigheten att inte alltid vara den som tror sig ha allting och alltid ska hjälpa andra, utan just nu är det det här ni har, då kan ni hjälpa till. En annan gång så är det något som de har som ni behöver och kan hjälpa till med. Och det handlar inte bara om pengar. Det handlar verkligen om så mycket mer som vi får av andra människor- som vi, om vi är öppna för det. Ja, om gemenskap och välkomnande. Att få ja, så mycket olika saker från andra som vi saknar. Så man kan ställa sig frågan, vad, vad har vi just nu mycket av? Vad är det som vi just nu kan dela med oss av och ge? Och å andra sidan, vad är det vi har brist på- vad skulle vi behöva ta emot från någon annan om någon erbjuder oss? Vad behöver vi vara öppna för att ta emot när vi ser? Och att inte lägga allt värde vid det materiella, att det bara är det som är det viktiga. Utan att det finns så mycket annat vi har att lära av andra människor och andra kulturer som berikar oss, vänder upp och ner på våra liv och ger oss en större bild av vem Gud är. Det gäller oss både som individer och församlingar, att vi inte är oss själva nog. Att vi har vissa saker vi kan dela med oss av och att vi har annat som vi behöver hjälp med. Ibland är vi kanske allra sämst på att ta emot hjälp själva. Ibland kanske vi är så vana vid att tänka att det, nej men jag ska alltid ställa upp. Om någon frågar, kan du göra det här? Jag gemensan, jag är på. Att jag alltid har den blicken. Men om någon säger till mig, ska jag hjälpa dig med något? Nej, 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 jag klarar mig själv. Så lätt det är att säga så. Nej, nej, jag klarar mig själv. Att också se välsignelsen i att ta emot hjälp från någon annan. Eller stöttning, eller bara gemenskap. Och när vi ekonomiskt hjälper andra människor... Eller när vi som kyrka ekonomiskt bidrar till någon. Så är det ju inte pengarna i sig som är poängen. De är nödvändiga. De förmedlar en hjälp. De bidrar till att vi knyter kontakter som kan bli till vänskap. Men poängen är att vi bygger vänskapen med andra människor. Att vi inte blir oss själva nog. Inte tror att vi har allt här. Att vi stänger in oss här och tänker att vi... Vi har allt vi behöver, utan att vi öppnar både mot vårt samhälle närmast här omkring, men också mot eh, andra platser på jorden. Andra kulturer, andra sätt att tänka, andra sätt att uttrycka sig. Att vi inte bara träffar människor som är lika oss, eller inom dessa väggar bara bygger våra relationer. Utan att vi vågar bygga relationer med människor som är annorlunda, olika. Där vi både kan vara med och ge men också vara öppna för att ta emot vad de kan bidra med till oss. Så låt oss inte vara en kyrka som stänger in sig. Låt oss inte vara en kyrka som håller hårt på vårt eget. Utan som med öppna händer delar med sig och med öppna händer tar emot vad andra kan ge oss. Även om det kan vara på oväntade ställen kanske. Och så som vi inte har tänkt oss att det skulle gå till. För Gud kan behöva vända våran värld upp och ner emellanåt. Så att vi får se hur stor han är. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för din närvaro. Jag tackar dig för att vi får speglas i berättelser som andra människor har varit med om att vi får spegla oss i bibeltexterna här. jag tackar dig för att du vill öppna våra hjärtan för dig ännu mer och på samma gång öppna våra hjärtan för andra människor här. att vi får möta och lära känna människor som kan ge oss en större bild av vem du är här. du ser oss var och en här du ser vad vi behöver vad vi står i gud några av oss kanske behöver få vår värld upp och nervänd för att vi ska få en ny blick på dig en ny bild av oss själva och världen runt omkring oss Låt oss våga det, Herre Låt oss våga överlåta våra liv i dina händer även om det ibland innebär att vi får släppa kontrollen och det kan vara läskigt Men Herre, jag ber att den som längtar efter en ny bild av dig ska våga ta det steget Överlämna sig helt till dig, Herre och låta dig visa på nya vägar, på nya håll, Herre. För att få se hur stor du är. Jag tackar dig för församlingen, här. Tackar dig för att vi får komma till dig som en gemenskap. Vi är inte bara individer, Herre, utan vi är en gemenskap. Vi söker dig, Herre. Och vi ber dig, använd oss. Och låt oss få vår värld bli upp- och nervänd och bli större. Att vi får som församling kliva in i det du vill, att vi ska... Ska vara i och stå i, Herre. Det som vi kan hjälpa till med, men också det vi kan behöva ta emot hos oss, Herre. Det som vi behöver från andra människor för att få se hur stor du är. Tack, heligande, för att du är här. Tack för att du talar till oss och tack för att vi får vara i din närvaro. I Jesu namn. Amen.